0: Le témoignage qui suit contient un enregistrement audio de la tragédie qui vous sera racontée et pourrait perturber certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Testimonium, ou les témoignages de Lars Morienzi.
1: Je m'appelle Maggie Ledin, j'ai 32 ans, et j'étais au Bataclan le 13 novembre 2015 lors des attentats de Paris. Alors en fait, je suis journaliste rock de formation, j'étais spécialisée dans la musique rock, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai changé de métier, je suis chef de projet maintenant, euh, mais je garde le journalisme rock comme passion sur un site qui s'appelle vacarme.net, où j'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée le 19 septembre 2015 et le 9 novembre, je commençais un nouveau travail dans une grande compagnie aérienne française comme consultante et à ce moment-là, tout, était... tout me semblait parfait en fait. J'étais très heureuse. Alors, les Eagles of Death Metal, c'est un groupe qu'on aime beaucoup avec mon mari. En fait, c'est un peu le groupe de notre couple. <rire> On s'est mariés, la chanson d'ouverture du bal, c'était « I only want you ».« The Eagles of Death Metal », je les ai vus plusieurs fois en concert. Avant le 13 novembre, je les avais vus au mois de juin. C'était un concert absolument énorme. Ce que j'adore dans ce groupe, c'est vraiment l'énergie qui dégage, la bonne humeur. Ce n'est pas prise de tête. On vient là, on vient écouter du vrai rock'n'roll, du bon rock'n'roll et passer un super bon moment aussi bien avec le public qu'avec le groupe. Je suis allée voir, euh, alors, pour la petite histoire, en fait, c'est que euh, Ma petite sœur, Bénédicte, il se trouve euh, qu'à ce moment-là, elle avait un nouveau compagnon qui est devenu son mari, qui aime beaucoup le rock aussi et les Eagles of Death Metal. Et un mois plus tôt, j'avais fait le premier concert <rire> de ma vie avec ma petite sœur, euh, qui s'appelait Uncle Acid, à la Flèche d'Or, c'est une autre salle à Paris. Et euh, on voit euh, par hasard sur les réseaux sociaux, « Oh, les Eagles of Death Metal refont une date le 13 novembre à Paris, il faut absolument qu'on y aille. » Alors on prend tous nos places... Euh, et, et en fait, moi, sur le moment, je me dis, mince, il n'y a plus de place. Et grâce à une amie, en fait, j'ai réussi à avoir une place en plus. Donc on était tous super contents parce qu'on savait qu'on allait passer un bon moment, re, revivre un moment ensemble, en famille, dans la musique. C'était pour moi quelque chose de, de génial et de partager aussi avec ma petite sœur euh, ce moment-là. Euh, ce qu'on a été euh, élevés euh, un peu au son du rock and roll. Mon, mon papa est un gros, gros fan de rock. Euh, mais il se trouve qu'en grandissant, ma petite sœur était plus Phil Collins et moi j'étais plus Marilyn Manson, donc <rire> c'était plus. On n'était pas trop d'accord sur la définition du rock et euh, là on se trouve un groupe en commun qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir aller s'amuser. Un concert qu'on attendait vraiment à partager en famille, pas du tout pour faire un papier cette fois, on allait s'amuser en famille et comme tous les concerts que je faisais à Paris jusque là, c'était toujours l'occasion de revoir les copains, d'aller de, boire des verres, de partager de la musique, euh, de se raconter nos vies, les blagues. Si tu veux, je vis à Paris, je vivais à Paris dans l'univers de la communauté rock et métal, donc on se connaît tous un peu au final. Paris, c'est une grande grande ville, mais quand tu vas dans certains concerts, certains concerts de métal, tu croises toujours les mêmes personnes, que tu les connaisses de vue ou que tu les connaisses bien, en fait c'est toujours les mêmes personnes que tu croises et avec qui tu partages les mêmes moments, les la joie d'un concert en fait en plus surtout un groupe comme Eagles of Death Metal où c'est vraiment c'est vraiment juste hein, je veux dire les les paroles d'Eagles of Death Metal ça va vraiment pas loin ça parle juste de fêtes, ça parle de rock and roll ça parle d'histoire de filles ça parle d'histoire de drogue aussi enfin c'est vraiment un groupe sex drugs and rock and roll et euh, c'était vraiment le moment euh, qu'on attendait pour pouvoir partager en famille avec les amis Alors le soir du 13 novembre 2015, juste avant le concert, j'avais rendez-vous avec une amie qui était aussi une ex-collègue à moi, qui me donnait mon solde de tout compte, qui terminait vraiment le contrat que j'avais eu avant. Et je venais de finir ma première semaine d'essai dans, dans cette grande compagnie aérienne, donc tout allait bien pour moi. Je me suis dit, je vais aller boire un petit verre avec ma copine juste à côté du, du Bataclan, pour célébrer un peu ça au départ. Et comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on va à des concerts, on envoie les textos aux copains. « Ah oui, tu viens, tu viens. »« Ah oui, non, mais je viens et tout. » Et en fait, ma soeur et mon beau-frère m'ont rejoint. J'ai eu mon ami Jean-Pierre au téléphone qui m'a dit « Je suis devant le Bataclan, je t'attends. » Donc, on rentre tous et la soirée commence vraiment comme d'habitude. C'est-à-dire, on rentre, on va directement au bar, on va se boire une bière avant que le concert y commence. Il y avait la première partie qui jouait, qui était, qui était super. et on on commence à parler de nos vies, etc. Et d'habitude, dans cette salle de Bataclan, avec mon mari, on a l'habitude de monter, en fait, à l'étage. On avait l'habitude d'être au balcon. Sauf que on s'était renseigné sur la setlist qu'ils allaient jouer et euh, on avait remarqué qu'ils allaient commencer par la chanson de notre mariage, c'est « I only want you ». Donc, avec ma petite sœur et mon beau-frère, on s'est dit « Ah non, là, là, on va devant, euh, on se met dans la fosse euh, » faut vraiment qu'on soit devant et tout pour pouvoir danser. Le concert commence donc par cette chanson. Tout se passe bien, le concert continue. Vers 9h15, quelque chose comme ça. Ma petite sœur qui n'est pas une habituée des concerts en fait commence à me venir vers moi en en se plaignant un petit peu en disant euh, j'en ai commencé un peu à avoir marre d'être debout, euh, j'aimerais bien aller m'asseoir. Donc je dis à mon mari euh, Écoute, dans 5 minutes après la chanson, euh, je vais monter au balcon avec ma sœur parce qu'elle euh, veut s'asseoir. Il commence la chanson Kiss the Devil. Et vraiment bien. Vraiment, c'était le, le, le feu. Tout se passait super bien. Et ils sont entrés. Et on a entendu comme des pétards, mais au début, tu te dis... Mais c'est quoi C'est un feu d'artifice Tu vois Qu'est-ce qui se passe on comprenait pas, le groupe sur scène aussi non plus comprenait pas, puisque quand ils ont commencé à tirer, ils jouaient encore. Et tout d'un coup, tu vois tout le monde qui se couche dans la fosse. Et les cris qui commencent à. Excuse-moi, ça va être dur. Hein. à entendre les cris la foule se couche et mon mari me dit baisse-toi 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 et en fait je comprends pas je je, je m'accroupis je vois toute la foule accroupie et soudain en fait c'est comme si mon esprit partait de mon corps mon esprit est parti de mon corps et en fait mon cerveau a commencé à à turbiner à 3000 à l'heure. Parce que je voyais ce qui se passait. Je les voyais tirer dans la foule. Je les voyais tirer dans le balcon. Je les voyais tirer sur les gens qui essayaient de sortir par les issues de secours. Je voyais des flashs qui passaient à côté de moi. J'ai compris après que c'était des balles. Et, et, et je comprends pas. Et, et mon mari me dit Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Je suis baissée et en fait. Comme une conne, parce que j'ai n'ai pas d'autres mots. Vraiment, je comprenais tellement pas ce qui se passait. Je me relève. Je me relève et je me retourne. Et là, je vois un des terroristes qui devait être à peut-être 10 mètres de moi, avec une kalachnikov qui commençait à, à tirer en demi-cercle, en fait, dans la foule. Et le, la seule chose que j'ai pensé à ce moment-là, c'est « Mon Dieu, qu'il est jeune !» qu'il est jeune et il m'a regardé on s'est regardé et pendant l'espace qui a peut-être duré cinq secondes mais j'ai pensé tout un tas de pensées m'est passé par la tête je voyais marine le pen passer au deuxième tour les présidentielles les extrémistes arriver, la guerre mondiale passer. c'était incroyable et euh, et soudain on réalise un peu plus ce qui se passe et je me dis putain ils sont en train de tuer tout le monde et là dans ma tête je me dis est ce que ça fait mal de mourir est ce que je vais mourir et je cherche dans ma tête ma grand-mère je dis je me demande mamie mamie tu es là mamie mamie est ce que tu seras là parce que je crois vraiment à ce moment là que je vais mourir et juste après j'entends la voix de ma mère qui me dit « Fais attention à ta petite sœur ». Je, je réentends des, des, des paroles qu'elle me disait tout le temps quand j'étais petite, comme on dit toujours quand tu es l'aîné, la, « Fais attention à ta sœur, fais attention à ta sœur ». Et je l'entends me parler dans ma tête, et là je me retourne, et je vois ma petite sœur qui est face contre terre. Elle est par terre et il y a des gens qui lui marchent dessus. Elle n'arrive pas à se relever, et l'espace d'une demi-seconde, je crois qu'elle est morte. Et soudain, en fait, je vois une main qui la, qui la prend et qui la relève d'une force incroyable. Et je vois mon beau-frère avec un, un air, mais la terreur, vraiment la terreur qu'il y avait dans ses yeux. Et, et puis soudain, je ne les vois plus. Je regarde sur la scène, il y avait Jesse Hughes et Dave, qui étaient toujours là, sur la scène. Et j'entends jesse dire « Holy shit !» Et après, tout s'enchaîne, en fait. Mon mari me tire par la manche. Il me dit « Il faut qu'on sorte, maintenant, il faut qu'on sorte. » Il y a, un, il y a un, un mec qui attrape mon mari et qui lui dit « Fais pas ça, tu vas tous nous faire tuer, tu vas tous nous faire tuer. » Mon mari se bat à moitié avec lui pour se débarrasser de lui, en fait, en lui regardant et lui dit On n'a pas le choix, mec, on n'a pas le choix, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. » La porte de sortie du côté gauche de la scène s'ouvre. C'est les vigiles qui ouvrent. Et là, il y a comme un gouffre qui se passe et tout le monde s'engouffre dedans. Et je perds mon mari de vue. Je ne comprends pas et je sais qu'il faut, qu faut que je sorte, mais je, je, je suis pétrifiée. Vraiment pétrifiée de peur et je ne sais pas quoi faire. Et... Je vois Didi, le chef de la sécurité, qui avait ouvert les portes avec ses agents, qui retourne à l'intérieur. Et je suis, mais... terrorisée. J'arrive à sortir. C'était comme dans un rêve, tu sais, où tu veux courir, mais tu as tes jambes qui sont en coton. Tu, tu veux courir, mais tu, tu sens plus tes jambes. Il faut que tu sortes, mais tu sens plus tes jambes. Je sors, il y a un homme qui tombe à côté de moi, il s'est pris une balle et je suis obligée de marcher dessus pour sortir. Et je sors et je me mets à hurler le prénom de ma sœur et le prénom de mon beau-frère. Je hurle « Bénédicte Thibault, Bénédicte Thibault » mais à plein poumon et, et, et comme une dingue alors que je ne me rends pas compte qu'ils sont juste en face de moi. Ils sont juste en face de moi. Et je les vois, mon, mon mari réapparaît, il me dit « Maintenant, il faut qu'on court, on doit courir. » Et je me retourne et je, je, je regarde l'intérieur du Bataclan et je, je continue à voir des gens se faire tuer. Et je dis à mon mari « Je suis, On ne peut pas les laisser, il faut les aider, il faut les aider. » Et mon mari me dit « On ne peut pas, on ne peut pas, on peut pas, il faut courir. » Et on a tapé un sprint du Bataclan jusqu'à la place de la République. On a été parmi les premières personnes à sortir. Ça, on nous l'a expliqué plus tard. À la place de la République, on s'est jeté sur un taxi. Mais, mais vraiment, on s'est jeté sur lui, le, le chauffeur ne comprenait pas. On monte dans le taxi pour entrer chez nous, rue du faubourg passonnière donc pas si loin en fait. Et dans la voiture, on entend des explosions au Stade de France. On entend qu'il y a eu aussi des morts sur les terrasses à Paris, rue de Charonne. Et, et tout ça, ça se passe comme un film. Mais vraiment, tu comprends pas. Et soudain, je me dis, putain Jean-Pierre, mon ami Jean-Pierre. Et je lui envoie un message, je lui ai dit, je t'en supplie Jean-Pierre, dis-moi que tu vas bien. Et il me renvoie juste un message qui dit juste... Help. Je pars en crise d'hystérie, en fait. J'ai ma petite sœur qui est à côté de moi, qui est obligée de me secouer. Elle est prête à me donner une baffe, en fait, pour que je me reprenne. Et on arrive chez nous. Et la première chose que je fais, c'est... Je vais sur les réseaux sociaux... Et je demande à tous mes amis s'ils vont bien. Tous mes amis que je sais qui vont à certains concerts, que j'ai peut-être pas vu au concert qui sont à Paris, dans les rues, j'en sais rien, je veux savoir si tout le monde va bien. Il y en a beaucoup, j'arrive pas à avoir des nouvelles tout de suite et ça me ça me panique totalement, je suis totalement folle et, et chez moi les lumières étaient allumées, je voulais je voulais qu'on éteigne toutes les lumières parce que je pensais qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient nous tuer. Jean-Pierre me dit qu'ils étaient bloqués dans un local électrique, juste à côté des loges. J'appelle la police. La police, après, qui m'a mis en relation, je suppose, avec la BAC, le GIGN, le RED, je, je, je sais plus. Pour qu'il soit en relation avec Jean-Pierre, qui commençait à paniquer et ce qui était irréel, ce que j'arrivais pas à, à faire et à faire comprendre à mon ami alors que moi-même, j'étais paniquée. Les policiers me disaient « Il faut que vous disiez à votre ami de rester calme, de pas paniquer ». On arrive. Et sauf que c'était pas possible. Ces messages étaient de plus en plus angoissés. Ils voulaient sortir. Ils étaient sept personnes dans le local électrique. Il y avait une femme enceinte. Il me dit :« Il y a une trappe au-dessus de nous. Il y a une trappe au-dessus de nous. » Et je disais :« Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. » Et en fait, l'endroit où il était était juste à côté des loges où les terroristes, à un moment, se sont réunis. Et on avait mis les infos. On essayait de suivre l'actualité. Et un moment aux infos, euh, il commence à, à dire, enfin, il recommence à donner des informations qui pour moi, c'est pas du journalisme à ce moment-là, c'est, c'est du "m'as-tu vu". Ils disent, il y a encore des personnes coincées dans les loges, alors que tu sais très bien qu'il y a du réseau dans la salle. que... Les terroristes, c'est pas, pas des clampes, hein, c'est pas, pas des mecs euh, qui, qui sont sans rien. Tu sais qu'ils ont des téléphones, tu sais qu'ils ils savent comment marche une télé. Et là, et là j'ai pété un plomb. Là, là je, me suis, je, me suis, je me suis mise à hurler et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai essayé de joindre la police, impossible de les joindre. Ce que je savais pas, en fait, à ce moment-là, c'est qu'il y avait 5 minutes de différé avec le direct qui avait été décidé avec le ministère de la Justice et le président de la République à ce moment-là. Mais pour moi, c'était à ce moment-là. Et je me suis dit, ils vont les trouver. Ils vont les trouver. Je savais très bien qu'il y avait des gens ré... qui avaient dû se réfugier dans les loges. Qui... J'arrive pas à joindre la police. Et j'ai un de mes cousins qui est policier. Et donc, je l'appelle lui sur son téléphone. Il me répond. Et je crois que je l'ai inondé, je crois, de l'insulte pour toute la police nationale, et j'en suis vraiment désolée, mais je hurlais, je hurlais qu'il fallait qu'ils fassent taire les journalistes qui se taisent, qui se taisent, que sur les réseaux sociaux, ils devaient se taire aussi, parce que sur les réseaux sociaux, ils diffusaient des images, des informations qui permettaient de localiser les personnes qui étaient encore à l'intérieur et qui jouaient leur vie, en fait, à ce moment-là. Et ça a duré peut-être, je crois, une heure. Je sais pas en fait, parce qu'à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, pour moi, le temps, le temps, c'était plus des heures, des minutes, c'était plus des secondes, c'était plus des jours, c'était une espèce de méandre continue de de noir en fait, d'ombre qui me poursuivait partout. Une heure après, je comprends que Jean-Pierre est sorti. Que tout le monde va bien. Mais que certaines personnes qu'on connaissait de vue, en fait. Enfin, en tout cas, que personnellement, je connaissais de vue, sont, sont mortes. J'apprends que mon ami Marion a été blessée. Une amie qui est photographe. Et j'arrive pas à avoir des nouvelles d'elle non plus. Et en fait, c'est vraiment la panique. Tout, tout n'a plus de sens. C'est l'apocalypse pendant 48 heures. Dans Paris, dans ta tête, partout. C'est incroyable. Le lendemain, j'ai appelé mon amie Isabelle parce que je ne croyais pas à ce qui se passait et, et j'avais besoin d'en parler. Je ne savais pas. Il fallait que je parle. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais on ne savait pas quoi faire. Et à ce moment-là, il n'y a rien à faire, en fait, juste à part aller voir tes amis, savoir que tout le monde va bien, savoir que, en tout cas, les personnes auxquelles tu tenais, pour ma part, et je suis très chanceuse sur ça, vont bien. Et après, c'est découvrir les visages des gens qui ne sont, sont pas sortis. Et dans ces visages, il y a le père d'une amie du lycée, en fait. C'était incroyable, c'est... C'était une de mes bonnes copines au lycée, et je connaissais ses parents, et, et soudain, en fait, dans les, dans les visages des victimes, tu reconnais quelqu'un. J'ai reconnu son papa, j'ai reconnu un journaliste que je connaissais de vue, j'ai reconnu aussi une autre fille que je connaissais d'une école, que j'avais vue passer juste devant moi, mais vraiment juste devant moi, deux minutes avant, et en fait, après, tu te fais emporter par un trou noir. Tu es, tu es au fond du gouffre. Tu vas à l'école militaire pour déposer, pour aller voir les psychiatres. Tu leur parles, mais tu comprends pas. Après, on te dit, tu dois aller au 36 quai des Orfèvres pour, euh, pour déposer plainte. Et je me retrouve au 36 quai des Orfèvres avec mon père. Et, et je me pose la question. Ah là, je fais, mais comment je peux passer en deux mois de mon père qui m'accompagne à l'hôtel pour me marier à mon père qui m'accompagne au 36 quai des Orfèvres pour tentative de meurtre dans une entreprise terroriste. C'est juste… what <rire> Et après, c'est… ça a été très très difficile. J'ai… c'était pendant un mois et demi en arrêt, je sortais quasiment pas de chez moi. Même les mois et les semaines qui sont venues après, si je sortais de chez moi, et même encore aujourd'hui, en fait, même si j'ai plus confiance et que j'ai moins peur quand je sors, je ne vais que dans des endroits que je connais. Que des endroits où j'ai confiance. Et on s'est mis à avoir peur de Paris. On a passé 12 ans à Paris. Et... et Paris me faisait peur. Donc un an et demi plus tard avec mon mari, parce que c'était plus possible. J'avais pouvais... du mal à prendre les transports en commun. J'avais peur de tous les bruits et Paris est une ville très bruyante. On est parti, on a déménagé à Rennes pour changer de cadre de vie, quelque chose de plus simple, de plus détendu. Et pas cette nébuleuse infernale qui est Paris, qui, qui est génial. Je veux dire, qui est génial quand tu quand as tes amis, quand tu es étudiante. C'est génial, la vie à Paris, la nuit à Paris. C'est génial, mais là, là, pour moi, Paris était devenu une menace. Et je ne pouvais pas rester. Quand on est sorti du Bataclan et qu'on a commencé à courir, on a dit aux gens qui se trouvaient en terrasse de dégager parce qu'ils ils étaient en train de tuer tout le monde en fait dans le Bataclan. Et ce qu'on a su après, c'est qu'il y a un des terroristes qui est sorti et qui continue à nous tirer dessus en fait dans la rue. Les gens qui étaient en terrasse, ils devaient nous prendre pour des des gens qui étaient un peu bourrés et se demandaient mais qu'est-ce qu'ils me font cela. Et... et tout de suite j'ai vu apparaître une voiture de la BAC. J'ai vu quatre policiers sortir et qui tout de suite ont fait évacuer les terrasses et moi j'ai continué à courir avec ma soeur, mon beau-frère et mon mari pour remonter jusque là. Arrivé chez nous, quand je me suis mis en contact avec les policiers pour mon ami Jean-Pierre, ils ont été d'une réactivité quand même assez exceptionnelle. C'est-à-dire que tout de suite, parce que toi, t'as pas le numéro de la BAC, t'as pas le numéro du RAID. Moi j'ai fait le 17. J'ai dit, j'étais au Bataclan, mon ami est encore à l'intérieur et ils m'ont tout de suite passé quelqu'un, vraiment tout de suite. Et pendant tout le long de la prise d'otage, ils me rappelaient pour transmettre des messages à mon ami par SMS. Et après, ils se sont mis directement en contact avec lui par SMS. Et des images que je pouvais, je pouvais voir à la télé, c'est qu'ils réagissait quand même extrêmement bien face à une situation qui était extrêmement horrible extrêmement dangereuse et également pour eux. Mais par contre, les vautours sont arrivés. Et quand je parle de vautours, c'est certains journalistes et certains médias qui ont commencé à diffuser des informations et des images également, qui pouvaient porter plus que préjudice, qui pouvaient coûter la vie, en fait, aux personnes qui étaient encore à l'intérieur. Et ça, c'était pas supportable. Le travail des policiers a été quand même très difficile, par la situation, mais également par les informations qui étaient diffusées, qui étaient difficilement contrôlables, mais qui étaient contrôlées un peu quand même, puisqu'on a appris par la suite que dès que la prise d'otage du Bataclan avait été annoncée, le président François Hollande à l'époque et Bernard Cazeneuve avaient réuni tous les grands patrons de presse pour demander que le direct soit différé de 3 à 5 minutes pour permettre aux autorités de faire leur travail tout en respectant la liberté de la presse et la liberté d'expression. J'y tiens aussi énormément, je suis française, c'est quelque chose qui est plus qu'important pour moi. Mais dans des situations comme ça, il y a certaines images qu'il ne faut pas montrer, certaines informations qu'il ne faut pas diffuser. Il y avait des images qui circulaient de l'intérieur du Bataclan, de personnes qui étaient mortes par terre. Moi je suis une mère, je suis une sœur, je suis une cousine. Je vois la photo de mon enfant, de ma sœur, passer comme ça sur Facebook, sur mon fil d'actualité, sur Twitter. Et soudain, je me rends compte que la personne qui est par terre, c'est ma fille, c'est ma sœur, c'est ma nièce, c'est ma copine. L'impact des images était terrible et le travail des policiers a été beaucoup compliqué aussi parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur ce qui se passait et eux aussi, étaient dans le rush, ont dû faire des erreurs. Mais ils ont dû faire des erreurs en suivant la procédure. Parce qu'ils devaient quand même vérifier tout ça. Quand on a dit qu'il y avait euh, un attentat en même temps au Halles, à Opéra, ou dans d'autres coins de Paris, ils n'ont pas le temps de vérifier. Ils sont en train de gérer 30 situations en même temps. Ils doivent dépêcher des équipes, ils doivent dépêcher des gens sur place pour vérifier si tout va bien pour la sécurité de tout le monde. Et oui, effectivement, peut-être qu'à un moment, il y a eu moins d'équipes sur un lieu que sur un autre, mais, mais parce qu'ils devaient... Ils devaient faire leur travail. S'ils si ont des informations comme quoi ça pète ailleurs, il faut qu'ils y aillent. On ne savait pas. Ça avait pété rue de Charonne, ça avait pété au Stade de France. Il y avait une prise d'otage au Bataclan avec plus d'une centaine de personnes encore à l'intérieur. Ils ont fait leur travail. Après, il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui. C'est sur les, euh, les militaires qui étaient juste à côté, en vigie pirate. Et certaines familles ont porté plainte parce que les militaires en fait n'ont pas bougé, parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir. Et ça, c'est un sujet très complexe. Enfin, c'est horrible qu'ils aient pas pu intervenir je, je pense que moi j'en veux à la hiérarchie j'en veux pas aux militaires sur place parce que ça, ça devait être terrible pour eux d'être en face, de voir ce, ce qui se passait c'est des humains, ils savent très bien ce qui se passe devant eux et de se dire qu'ils ont pas le droit d'intervenir parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre Moi, les policiers ont, pour moi ont fait du bon travail sur place, ils ont géré la situation d'une manière extrêmement courageuse en particulier le le flic de la BAC qui est rentré dans le bataclan et qui a tué un des terroristes, qui a eu les les balls de rentrer et de tirer. Il était tout seul, il n'avait qu'un flingue. Les terroristes étaient armés jusqu'aux dents, ils avaient des kalachnikov, on savait pas encore combien ils avaient de bombes, si c'était miné si on savait rien de la situation. Et un seul homme est rentré pour tirer dessus et a évité que la bombe explose sur scène et ça a dû sauver des milliers de vies. Et rien que pour ça, en fait, pour moi, on ne peut pas critiquer le travail de la police. Alors, immédiatement après les attentats, ils ont mis en place en France ce qui s'appelle une cellule psychologique d'urgence. Mais également le 36 Quai des Orfèvres et ainsi que tous les commissariats de Paris se sont mis à l'écoute des victimes pour recenser les témoignages et les preuves. On ne savait pas tout de suite dans un premier temps qu'il fallait porter plainte parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu... On te dit oui tu as été victime des attentats je ne suis pas victime, je ne suis pas morte, je ne suis pas blessée. Tout le monde va bien autour de moi, c'est extrêmement difficile à, à accepter. Et 48 heures après, on a été à l'école militaire de Paris, à la cellule psychologique, où là tu es pris en charge par du personnel de la Croix-Rouge, dont deux étaient très contents de nous voir, parce qu'ils étaient très contents de voir enfin des personnes qui s'étaient sorties vivantes, pas blessées. On a senti chez eux un certain soulagement, en fait, de voir que des quatre personnes qu'on était, tous les quatre, on était sortis vivants, Et à partir de ce moment-là, tu es pris en charge par des psychiatres, par des psychologues auxquels tu racontes ton histoire, ce que tu as vu sur le moment, qui vont te donner des traitements adéquats aussi, peut-être. Tout dépend. Et ils t'expliquent un peu la procédure à suivre. Et la principale procédure, c'était d'aller porter plainte et... Le lieu central des plaintes pour les attentats de Paris, c'était le 36 Quai des Orfèvres. Bureau mythique parisien de la criminelle. Et on dit tu dois aller au 36. Moi le 36, j'ai toujours connu par les films d'Olivier Marchal, par les, par les romans, par les... T'as jamais eu à faire la justice dans ta vie. on dit tu dois aller au 36. Tu fais bon, d'accord. Mon père m'emmène et tu arrives au 36 y a un très 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 vieux bâtiment très vétuste et il y a plein de policiers partout il y a une énorme salle qui est remplie de bureaux d'ordinateurs de personnes qui sont en train de témoigner et tu te retrouves dans la file d'attente assise pour qu'on t'appelle pour qu'on vienne prendre ta déposition et mon mari est passé le premier et s'est retrouvé face à un homme très droit, la carrure très militaire, crâne rasé, avec qui s'est mis tout de suite à discuter d'une manière très formelle et très militaire. Et moi, on me dit, allez à ce bureau. Je vais au bureau et je me retrouve face à un policier de province, en fait, dans toute la caricature que ça pouvait être. Pour les Français qui nous écoutent, j'avais l'impression d'être face à Michel Patulacci, <rire> Et je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai dû déposer quatre fois. Quand on dit déposer, c'était de raconter son histoire pour pouvoir faire un élément de preuve pour poser plainte. Et les deux premières fois, les papiers qu'il m'a tendu n'étaient pas du tout cohérents avec ce que je venais de lui raconter. Alors sur le moment, on, par rapport au personnage qui a devant vous, on se demande, mais c'est une blague ou c'est parce qu'il est paniqué lui aussi, qu'est-ce qui se passe On recommence une troisième fois. La troisième fois... La déposition est très bien, mais comme le veut l'administration française, c'est jamais dans le bon format, dans le bon fichier. J'ai passé plus de quatre heures à discuter avec lui. Ça durait duré 4 heures et c'était infernal. C'était très dur de répéter et de répéter encore et encore son histoire, avec l'impression qu'en fait la personne en face de vous ne vous écoute pas. On finit au quai des orfèvres et il y a une policière qui vient nous voir et qui nous demande si on a oublié des affaires dans le Bataclan au cas où il y a un lieu qui était dédié aux objets oubliés, on va dire. Et euh, je suis passé devant et tout ce que j'ai vu c'était le sang qui avait sur beaucoup d'affaires. Je suis ressorti du 36, j'étais vidé. Je J'arrivais pas à croire euh, les quatre heures que je venais de passer, et qui étaient tellement ironiques, <rire> d'être dans une situation tellement complexe et de se retrouver à une caricature de l'administration française et du policier, alors que mon mari, lui, était tombé sur quelqu'un de, de très professionnel. Cependant, après, je peux pas en vouloir, en fait, à la préfecture, aux policiers. Il faut savoir qu'ils ont dû réquisitionner. Euh, je sais pas combien de centaines et de centaines de policiers en fait pour pouvoir gérer les dépositions de tout le monde et ils sont allés chercher un peu partout en France là où ils pouvaient j'aurais pu tomber sur pire mais il se trouve que j'étais trouvé, je suis tombée sur un personnage un peu un peu spécial tant pis ça pas... ça pas aidé dans mon chemin psychologique après ça mais c'était pas le pire J'ai été prise en charge psychologiquement tout de suite à l'école militaire par un médecin psychiatre qui m'a suivi pendant plus d'un an et demi ensuite. Le suivi des victimes a été tout de suite bien pris en charge, en tout cas par l'école militaire, par leur, le lieu dédié par lequel je suis passée. Je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais en tout cas ma prise en charge a été très bonne. Je souffre encore d'un stress post-traumatique. Je suis toujours sous médication. Je suis toujours suivie psychologiquement. Pour beaucoup de monde, des fois j'entends autour de moi des personnes que je ne connais pas vraiment ou simplement des personnes qui connaissent mon histoire mais qui ne savent pas vraiment qui je suis, qui pensent que bah, maintenant ça fait deux ans. Donc c'est passé. Mais non, c'est pas passé c'est pas passé le traumatisme de l'attentat ça te bousille tout ton insouciance tout, toutes tes valeurs tous tout tes fondamentaux tout ce en quoi que tu croyais moi je suis française et je suis peut-être idéaliste mais moi j'étais très liberté, égalité, fraternité dans le grand sens du terme et en fait soudain ça te jette un voile noir sur tout ce que tu vois autour de toi tu ne vois plus les choses de la même manière. Je suis très cynique. <rire> Maintenant, je suis beaucoup plus cynique qu'avant. Après, il y a plein de sujets sur lesquels on peut se prendre la tête au quotidien. Moi, aujourd'hui, je considère qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux t'embrouiller avec tes amis pour une broutille ou n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Ton ami, elle est là. Ton ami, elle est en vie. Tu peux t'engueuler avec elle, tant mieux c'est cool, ça veut dire qu'on vit. Faut pas oublier en fait, c'est ça que ça change. Ce que je travaille aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. <rire> ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a deux ans. J'ai trouvé un nouvel emploi, je suis bien. Je suis dans une nouvelle ville, je suis à Rennes, je suis bien. Après je continue à travailler au quotidien, mon stress post-traumatique qui peut se résumer à des choses qui sont totalement invisibles pour des personnes de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dans un bar avec des amis, mais soudain, le bar, il se remplit, il se remplit, il se remplit. T'es un vendredi soir et le bar, forcément, il devient bien rempli. En fait, je sors. Je suis sur le trottoir d'en face. Je continue à boire ma bière, mais... En fait, je suis pas à l'intérieur. Je peux pas rester à l'intérieur. Les alarmes incendies, par exemple, au bureau... Pour les exercices d'incendie, on voit toujours les gens autour de soi qui sont là. Oh putain, ils font encore l'exercice d'incendie, c'est pas possible. Tout le monde est détendu. Toi, extérieurement, t'es très détendu. Mais dans ta tête, tu peux pas t'empêcher de penser. Mais en fait, s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans le bâtiment vraiment, et si. Et si ça partait en prise d'otage Et si. T'es es toujours sur des. sur des si, sur, sur des hypothèses où. Des, petits, des petites choses du quotidien qui deviennent tout d'un coup une source de stress et d'angoisse à laquelle tu ne penses pas. Tu vas voir un concert. Je vais très rarement en concert maintenant. Je ne vais en concert que dans les salles que je connais, où je sais où sont les issues de secours. Et je suis toujours à côté des issues de secours. Et le concert, il commence. Et comme dans tous les concerts, des fois, il peut y avoir entre deux chansons un petit problème technique, on ne sait pas pourquoi. Et puis, pendant... Ce qui est invisible à l'œil du public, mais ce qui n'est pas invisible à mon œil. 30 secondes, une minute de latence entre deux chansons. Et moi, tout de suite, au lieu de penser à l'autre, il a pété sa corde, il est en train de changer, un truc comme ça. C'est pourquoi, pourquoi il y a le silence Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Et on se met à regarder autour de soi, à se demander s'il y a quelqu'un qui va rentrer et qui va recommencer à tuer. Donc c'est toutes ces petites choses-là en fait que je travaille aujourd'hui, que j'essaye de prendre sur moi et de vivre avec. L'important aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine résilience. Je ne serai jamais qui j'étais avant. Pour moi, il y, a, il y a deux Maggie. Il y a Maggie avant le 13 novembre 2015 et il y a Maggie après le 13 novembre 2015. Ma première vie s'est arrêtée le 13 novembre 2015. Tout ce à quoi je croyais, a été balayé d'un coup le 13 novembre 2015. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré beaucoup de mes valeurs, beaucoup de mes principes. Je me suis reconstruit beaucoup, mais ça reste très difficile de s'attacher à des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Quand tu as ce voile noir maintenant sur les yeux et que tu, tu regardes le monde d'une autre manière, c'est compliqué d'aller voir au-delà et de se concentrer sur, euh, sur l'essentiel aujourd'hui moi c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de vivre pour moi pour mes amis, pour ma famille au jour le jour parce que si tu regardes aujourd'hui vraiment le monde comme il est tout ce qui se passe tout ce qui va se passer parce que tu, tu vois le mur dans lequel on fonce gaiement <rire> malheureusement tu peux te foutre en l'air tu pourrais te foutre en l'air tout de suite parce que tu te demandes à quoi ça sert tout ça. Alors les médias, c'était peut-être la, la chose qui a été la, le plus compliqué à gérer euh, émotionnellement euh, pour nous après les attentats. Dès le lendemain, on avait des coups de téléphone partout dans le monde, les états unis Israël, Espagne, Angleterre. Personne qui avait réussi à avoir notre téléphone fixe, on ne sait pas trop comment. On s'est rendu compte qu'on avait des cartes de visite également dans notre boîte aux lettres, ce qui était très inquiétant, parce qu'on était dans un état d'hypervigilance et de paranoïa extrême, dans la peur que les terroristes reviennent et on se... On se disait, mais si eux nous ont retrouvés, eux aussi vont nous retrouver. Les terroristes aussi vont nous retrouver. J'ai accordé que deux interviews, par la suite, à des personnes de confiance, étant journaliste de formation, et connaissant les personnes à qui j'allais parler, je savais que mon témoignage n'allait pas être tordu, monté, aménagé comme ils le souhaitent, dans un angle comme dans un autre. Les trois premiers mois, ça a été très pénible, euh, puisqu'on avait nos numéros, on avait notre adresse, donc on nous appelait régulièrement tous les jours, au moins 5-6 appels par jour, ce qui est peut-être rien, mais qui est, je vous jure, très très stressant quand on a vécu un traumatisme pareil et qu'on vous laisse des messages en disant « je veux, je, veux pas, je, veux pas, je veux pas vous embêter », avec des voix très mielleuses, et juste après… On entend dire... On voulait savoir si vous avez vu des morts et des personnes... Euh... Après, il y a eu la polémique sur Jesse Hughes, qui n'a pas dit que des bonnes choses. Jesse Hughes, c'est le chanteur des Girls of Death Metal, alors qu'il est un personnage très particulier. Nous, on le voit en tant qu'artiste, un homme euh, très souriant, américain, dans la caricature un peu... bûcheron, <rire> grosse moustache, grosses lunettes, qui parle de sexe, drugs, rock and roll. Et il s'est fait une première fois descendre par les médias français parce que il est on l'a caricaturé comme pro-Trump, pro-arme à feu, anti-IVG. Alors peut-être c'est tout ce qu'il pense, mais moi je le vois pas comme ça. C'est pas pour moi il y a Jesse Hughes sur scène, il y a Jesse Hughes dans la vie privée. Moi je connais le Jesse Hughes sur scène, je connais Jesse Hughes artiste. Je ne le connais pas dans la vie privée. Il y a eu énormément de polémiques dans la catégorie de théorie du complot comme son groupe s'appelle les Eagles of Death Metal, qu'ils auraient choisi le groupe par rapport à son nom, par rapport aux chansons qu'ils prenaient. Il est vrai très blasphématoire, Jesse Hughes pourtant ironiquement et révérent de sa propre église. Il y a aussi eu par la suite les interviews qu'avait pu donner Jesse Hughes, que j'ai pu voir avant ces interviews dans des rencontres privées qu'il a fait avec des victimes du Bataclan. Et c'est un homme qui est totalement dévasté. Au même titre que tous les musiciens des Eagles of Death Metal qui étaient présents, moi j'ai vu son regard ce soir-là. Je l'ai vu quand il a dit « holy shit » et la terreur qu'il avait dans ses yeux. Et quand on tend le micro à une personne qui est totalement dévastée et qui peut avoir ne serait-ce que quelques petites idées extrémistes, c'est vrai, pour nous, Français, il peut avoir des idées. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur l'IVG. Je ne suis pas d'accord avec lui sur Trump. Je ne suis pas d'accord avec lui sur les armes à feu. Mais il est Américain. Je suis Française. C'est deux cultures, deux pays. Et après, tous les médias après, cherchaient à savoir qu'est-ce que vous pensez de la polémique Jesse Hughes Est-ce que les, les terroristes visaient les Eagles of Death Metal par rapport au nom du groupe Jesse Hughes a dit ensuite il croyait à un complot des vigiles... Euh, qui, malheureusement, étaient tous, en tout cas, d'origine ou de nationalité maghrébine, voire, étaient français. Didi a été naturalisé ensuite français, qui est Didi est le chef de la sécurité du Bataclan. Ça, ça a été très dur à encaisser, parce que je les ai vus de mes propres yeux, parce que j'ai vu cet homme, Didi, alors que ça tirait de partout, faire sortir des gens et revenir à l'intérieur. Ça a été très dur de l'entendre, c'est un sujet qui porte beaucoup à l'amalgame. Forcément, tout de suite, on va mettre en comparaison des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine américaine, des blancs, des arabes, des musulmans, des chrétiens. Tout de suite, on va aller chercher des comparaisons, des amalgames, le racisme, aller voir quelque part s'il n'y a pas quelque chose qui, qui dit, qui explique cette haine. Moi, je pense que la haine, elle n'a pas de couleur. Et c'était très difficile à expliquer aux médias Puisqu'ils cherchent un point de vue, ils cherchent un angle Et c'est très difficile d'expliquer, de leur dire Mais il mais n'y a pas d'angle, il n'y a pas de point de vue Ces quatre terroristes là, ils sont venus Ils ont tué dans le Bataclan C'était les Eagles of Death Metal ce soir là Mais ça aurait pu être Céline Dion, ça aurait été pareil <rire> Exactement pareil Ils cherchaient à faire du mal, ils cherchaient à marquer Ils cherchaient à tuer dans le public, on était tous de couleurs, d'origines, de nationalités différentes, parce qu'il y avait beaucoup de nationalités différentes dans, dans le Bataclan. C'était pas, pas une couleur, c'était pas un groupe qui cherchait à tuer, c'était pas une religion qui cherchait à tuer. Et ce qui cherchait à tuer, c'est la démocratie, c'est la liberté, à être libre tout simplement, c'est ça qui cherchait à tuer, c'est pas autre chose. Alors les premières semaines après les attentats de Paris, euh, on avait l'impression vraiment qu'on était en état de siège, ici. Il y avait des militaires partout, et parfois des très jeunes militaires. 19 ans, avec 15 kilos de matériel sur eux, waouh C'était moi qui avais l'impression d'avoir vécu une scène de guerre, j'avais l'impression que la guerre était à Paris. On a continué avec l'état d'urgence, parce que tout le monde souhaite être protégé au maximum. On rêve de, du risque zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. Il y a des militaires partout dans Paris, même encore aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles je suis partie de Paris, ça a été le bruit, également. Les transports en commun, que je ne supportais pas. Mais ça a, aussi, ça a été aussi beaucoup cette surprotection qu'il y avait partout, dans toutes les rues. Tu ne pouvais plus aller à Paris, te poser en terrasse, boire un verre, discuter avec un ami sans qu'il y ait 3, 4, 5 factions de militaires que tu vois passer dans l'heure. Je suis allé dans des pays de dictature, on va dire ça. Je suis allé dans des pays comme le Kazakhstan, comme le Kyrgyzstan, qui ne sont pas pourtant les pays les plus démocratiques du monde. Je n'ai jamais, jamais vu autant de policiers que dans les rues de Paris. Aujourd'hui, ça a un peu diminué. Parce que les pauvres, il faut penser, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Il faut savoir que dans les camions qu'ils transportent ils ont tous les équipements en cas d'attaque chimique en cas d'attaque terroriste c'est extrêmement flippant <rire> en fait en tout cas pour des personnes qui devraient être plus rassurées, on va dire comme moi qui ai subi quelque chose d'horrible me dire que la police et la, la... les militaires sont là pour vous protéger ça devrait me rassurer quelque part, mais en fait, ça ne me rassure pas du tout. Parce que moi, ce que je vois, c'est simplement un contrôle de l'État, des gens, de ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire. Que tu sois en train de faire quelque chose de bien ou de pas bien, c'est too much. Il y, en avait, il y en a trop. Alors oui, il faut la sécurité à Paris, bien sûr, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier que le Bataclan, les terrasses et le stade de France... Ça s'est passé en 10 secondes, même pas. Les policiers, les militaires, ils ne peuvent pas être partout. Tout à l'heure, comme demain, comme aujourd'hui, il peut y avoir 4 mecs qui débarquent dans la rue avec 4 kalachnikovs et ils peuvent tuer 30, 50, 100 personnes avant que quelqu'un n'intervienne. Et ça, c'est ce qui est le plus dur à accepter, le plus traumatisant, mais aussi la leçon qu'il faut tirer un peu de tout ça c'est que ta vie elle tient qu'à un fil et je parle pas forcément d'attaque terroriste je parle juste que en l'espace de 10 secondes aujourd'hui je pourrais faire un AVC demain tu vas traverser la rue tu pourrais te faire renverser alors les probabilités entre une attaque terroriste et se faire renverser par un bus certes ne sont pas les mêmes mais le principe reste le même c'est pas parce que tu vas interdire les bus que tu vas pas te faire renverser. C'est pas parce que tu vas mettre des militaires partout que les attentats vont s'arrêter. Pour moi, les racines du mal, elles sont au-delà de ça. Elles sont ailleurs. Elles sont aujourd'hui dans... Comment on éduque les enfants De quelle manière on voit aujourd'hui la liberté De quelle manière demain on va donner une chance à quelqu'un qui, qui est paumé qui sait pas où aller. Comment un jeune de 18 ans va se dire demain, je vais prendre les armes et tuer un maximum de gens au nom d'une idée, d'une religion. C'est pas possible. Ma vision de la vie aujourd'hui elle a totalement changé j'essaye de toujours m'accrocher aux valeurs et aux principes que j'ai toujours eu mais je suis beaucoup plus cynique j'ai toujours comme un voile noir en fait sur mes yeux qui m'empêche de regarder des bonnes choses des côtés de la vie c'est ce que j'essaye de retrouver aujourd'hui ne plus voir le noir mais de regarder les choses qui sont belles aussi parce que la vie est belle mais la vie peut être très dure aussi parfois. Comme je te disais, ça peut basculer d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc en fait, l'essentiel, c'est peut-être cliché, c'est peut-être bateau à dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Prendre la vie comme elle vient, euh, de prendre le moment présent comme quelque chose de joyeux, comme de profiter de l'instant. Bah oui c'est vrai en fait, c'est carrément vrai. Mais ça c'est pas quelque chose dont tu te rends compte forcément quand tu n'as pas été confronté à un événement qui va changer ta vie du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui, qui s'apprend, en tout cas c'est quelque chose que tu prends en pleine tête. Et, et aujourd'hui j'étais dans le noir mais j'essaye de voir le meilleur de tout ça. Ce pas de mourir dont j'ai peur. Moi ce que j'ai peur c'est la souffrance qu'il y a autour de la mort. Quand j'étais dans le Bataclan et que j'étais très près de la mort, et même après, ce qui me faisait peur c'était toute la souffrance que ça générait. La mort c'est un état en soi, on va tous mourir, c'est inéluctable. Et c'est pas la mort qui me fait peur, c'est vraiment la souffrance qu'il y a autour de la mort qui est très effrayant.
0: Merci d'avoir écouté « Testimonium ». Une présentation d'Ars Moriendi, produit par moi, Simon Predge. Recherchiste, Annie Richard. Merci à choc.ca. Un merci immense à Maggie Ledin pour son touchant témoignage. À Isabelle pour nous avoir prêté son appartement et à Chris Yukigami du podcast de Sin Squad pour l'enregistrement. Pour en savoir plus sur l'émission, visitez le www.arsmoriiendipodcast.ca et suivez-nous sur Facebook. Si vous désirez aider l'émission, rien de plus simple. Parlez-en. Ensemble, nous ferons une différence. Encore merci d'avoir écouté Testimonium. Memento Mori.
1: Alors, j'ai choisi comme chanson « Gimme Shelter » des Rolling Stones. C'est une chanson qui a été écrite contre la guerre du Vietnam et qui est très actuelle aujourd'hui. De tout ce que j'ai pu comprendre de la vie, « It's just a shot away ouais. » et l'amour c'est pareil, c'est « Just a kiss away » Et cette chanson elle est très spéciale parce qu'elle elle résonne tellement aujourd'hui en moi sur ça, qu'on est en guerre quand même quelque part, on est en guerre. Et cette chanson a été utilisée pour le documentaire de la tournée 1969 des Rolling Stones qui s'est aussi très mal terminée puisque justement cette chanson clôture également le concert a fait plusieurs morts à Altamont en 1969.